0: El título de mensaje de hoy puede sonar como un poco drástico o como un poco radical. Es una pregunta que confronta. Es una pregunta que de verdad te hace pensar. ¿Cómo es eso? ¿A qué reino perteneces? Es, es algo que ha estado en mi vida dando vuelta. Ha dado vuelta por muchas razones y por muchas situaciones que uno tiene que cuestionar y hacerse la pregunta. ¿A qué reino pertenecemos? Yo creo que es una pregunta que muchos pueden llegar a pensar, pero ¿de qué estás hablando? Yo sé dónde pertenezco. Pero hay que llevarlo a lo práctico y a los frutos y a las cosas que hacemos en la vida, que es lo que hablará por sí mismo y no por lo que nosotros pensamos. O sea, lo que define que usted es, no es por lo que dice, sino es por lo que haces. Es la acción, los frutos. Y creo en el Señor que es sumamente importante con la ayuda de la palabra de Dios poder enseñar y revelar lo que Dios enseña respecto a esta pregunta. La Escritura declara que en los postreros días vendrán tiempos, que ¿Buenos? ¿Tiempos sabrosos? ¿Qué dice la palabra de, de, de lo que va a estar pasando en los últimos tiempos? Hablan de tiempos peligrosos. Peligrosos. Y hay demasiadas razones y evidencias Que apoyan lo que está escrito en la palabra de Dios Y aparte también nosotros somos testigos De lo que está sucediendo Y de lo que estamos oyendo En 2 Timoteo en la Biblia capítulo 3 Versículo 1 al 5 Dice lo siguiente Escúcheme por favor Ahí dice También debes saber esto que en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Porque cuando uno piensa. en Tiempo peligroso. Uno lo asimila. Con la situación difícil que hay hoy. Por los problemas económicos. Por el problema de la, la naturaleza. Por todo lo que estamos viviendo. Y eso también es parte de, de señales que dice en la Biblia. Pero no se está refiriendo a la palabra de estos aspectos, si nos sigue diciendo, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. En esta generación de hoy, este punto es tan fuerte que se ve el atrevimiento de la generación de jóvenes hoy. Contra las autoridades Es impresionante ¿Qué más? Dice ingratos Impíos, sin afecto natural Implacables Calumniadores Interperantes, crueles Aborecedores de lo bueno Traidores, impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de qué? de piedad, como que son muy santos, que están de verdad con una careta que usted lo admira y dice, wow, me gustaría ser como esa persona, pero por dentro están podridos, llenos con malos deseos, odios, rencores, que está dominando sus vidas. Pero dice, pero negarán la eficacia de ellos, de ella, a estos evita, esto describe mi hermano mío y amigos que están aquí. La generación que hoy existe en medio de nosotros. Una generación que se burlan de Dios. Una generación que vive, vive una vida doble. Y donde no hay temor a Dios en sus vidas. Conocimiento quizás sí hay, pero no temor a Dios. Por eso mi pregunta es justamente a qué reino perteneces. Y la pregunta ha nacido también por causa de que hoy, en muchas áreas que antes eran claras, como el agua, que era pecado de hacerlas, que estaba mal de hacerlo, hoy se ha hecho borroso. Hoy se ha hecho algo neutral. Hoy se justifica. Hoy, para muchos, hay muchas cosas difíciles de distinguir si está bien o no está, o si está bien o si no está bien de hacerlas en los detalles, en cosas. Y caen en las trampas del enemigo y se vuelven mediocre. Muchos se vuelven cristianos pasivos y no activos. Lo voy a repetir. Muchos se vuelven cristianos pasivos y no activos. Es decir, cristianos que solamente se congregan, quizás por lo máximo una vez por semana. Y eso es todo. Y el resto de la semana siguen su vida como que nada pasa. Dios no existe en su vida y uno sigue en su rutina como todos lo tenemos que hacer muchas veces. Yo quiero que diga, le diga a alguien a su lado, y dígale, tenga, ten cuidado de ser engañado o de engañarte a ti mismo, por favor. Dígaselo. Ten cuidado de engañarte o engañarte a ti mismo. Amada iglesia, debido a toda esta presión, de estos tiempos oscuros, como se dice, ¿no? de estos tiempos finales, de estos tiempos que nos vemos que hay mucha esperanza de que se pueda mejorar la situación, sino como que va cada día en mal, en peor. El entendimiento de muchos se han entenebrecido. Muchos se han vuelto, se han vuelto ciegos. Y muchos cristianos, cristianos andan como ciegos. Y ¿sabes? Jesús dijo algo respecto de eso. Dijo en, 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 en Lucas 6.39, en la segunda parte del versículo, Él dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? <risa> No caerán ambos En el hoyo Hoy están llenas Las iglesias con personas Que no están viviendo La sana doctrina Que están llenas De maldades en sus corazones Y así quieren guiar a otros Pero con doctrina erróneas, con doctrinas Falsas, con doctrina de Hombres Con una vida doble ¿Saben algo? Hoy andan muchas personas aconsejando a otros con sus razonamientos naturales propios en vez con la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que uno muchas veces hace lo mismo. Uno en vez de decir lo que dice Dios, uno cambia y dice lo que uno piensa. Y como que sustituye lo que está escrito por lo que uno a veces, muchas veces piensa. Y muchas veces uno como que suaviza, como que engaña, como que dice otra cosa que no es verdad. Y fíjense que dice en la Biblia algo. Dice que hay que evitar, que fuerte, evitar a estas personas que no quieren cambiar, que no quieren arrepentirse. En 2 Timoteo como leíamos 3.5 dice a estos evita. Digan fuerte conmigo, digan a estos evita. ¡Qué duro. ¿Por qué hay que evitar a estas personas? Porque si esta persona no se arrepiente, pues usted sabe que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Una persona que no se quiera arrepentir y sigue en su vida y sigue con, con usted, lo único que va a pasar es que tarde o temprano te va a poder contaminar porque comienza a hablar como, como piensa. Y si uno de verdad no ve fruto, no es que uno lo va a poner un, una X y ya nunca más saludarlo. Pero ya habla de tener un contacto más profundo con las personas hacer amistades, porque usted sabe que hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, es importante pensar en esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contestar esta pregunta? qué reino pertenezco? ¿A qué reino perteneces? Esa es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Colosenses 1.13 dice así, escuchen esto. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. O sea, había una, trasla una trasladación, un, un cambio. O sea, del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. Ahí está la pregunta, ¿dónde pertenezco? <ríe> Pregúntale a su vecino a su lado, dile, hermana, hermanito, amigo, ¿dónde perteneces? Ver, hágale la pregunta, ¿dónde perteneces? Mm. Nosotros de verdad hemos aprendido mucho en, en nuestra iglesia de cómo saber que pertenecemos en Cristo, qué implica permanecer en su verdad. Incluso tuvimos un retiro en el, en el verano maravilloso donde se habló mucho respecto de esto, permanecer en Cristo, permanecer en su verdad. Hablamos muchas enseñanzas que nos enseñó claramente qué implica de verdad estas cosas. Pero me gustaría hoy, con la gracia de Dios, hablarlo más directo en lo práctico, en lo práctico, en lo que nosotros cada día tenemos que estar enfrentando, porque eso creo que es importante para probarse a sí mismo. Y para poder permanecer en el reino de su amado Hijo y no en el reino de las tinieblas, lo primero que se necesita hacer, escúcheme bien, porque esto es importante, es decir no a tiempo y huir a tiempo. Se lo voy a repetir porque es poderoso eso. Decir no a tiempo y huir a tiempo. Iglesia, digan conmigo, digan esta palabra, digan no. No, pues con fuerza, digan no. Yo sé que ustedes saben decir no cuando no les gusta algo. Y lo dice bien fuerte. Y de una forma que convence cuando lo dice. Pero usted también tiene que saberlo hacerlo en frente de las situaciones que usted enfrenta en la vida. Son dos partes claves de cumplir Para así poder discernir lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Son claves iglesia para no caer en las trampas Del reino de las tinieblas y pecar Son claves para demostrar la diferencia Entre el mundo y la vida de abundancia de Dios Que viene de Él ¿Qué es lo que te diferencia a ti con el mundo? Como hijo de Dios ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando te ven a ti y ven a alguien que no conoce a Cristo, que no tiene un encuentro verdadero con el verbo de la vida? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Serán solamente un montón de reglas que usted tiene que estar cumpliendo? ¿O será que usted va a la iglesia una vez por semana o dos veces por semana? ¿Será eso lo que es la diferencia entre ustedes? ¿O será porque usted tiene un poco de conocimiento de la palabra? ¿Qué es lo que te diferencia con el mundo. ¿O no será más bien, o no se trata más bien de que nosotros tenemos que revelar la vida de Cristo que debe de vivir en nosotros para hacernos lumbrar como luz en las tinieblas? ¿O no será más bien de que se trata que nosotros revelemos una vida totalmente diferente a lo que no conoce a Cristo? Yo me hago la pregunta es Que si un inconverso No ve una diferencia ¿Cómo va a ser atraído De querer conocer La vida misma? Si lo único que ve Cuando nos ve a nosotros Son quejas Son personas amargadas Personas que no saben perdonar Personas esclavizadas Con puros cicatrices ¿Qué te diferencia del mundo? ¿No será más bien Que uno debe de revelar Una vida de libertad una vida de paz, una vida de verdad, una vida de gozo, una vida de justicia en el Señor, en el Espíritu Santo. Y puede decir lo que yo era antes, ya no lo soy, porque soy una nueva criatura. Y lo que yo recibí, tú también lo puedes recibir. Porque mi Cristo vive. ¡Aleluya! Galatas 5, 16, 17 dice... Dice ahí en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo, dice, dice el versículo 7, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice ahí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo se debe de hacer para no satisfacer los deseos de la carne? Yo quiero que le diga a alguien ahí, participen y apóyeme. Dígale a través, por favor, a la persona a su lado, dile a través de decir no a tiempo y huir a tiempo. Dígale. Ahora, escuche lo siguiente. Cuando usted está enfrente de una situación o de una tentación, se puede decir que hay tres pensamientos Que se atravesan en tu mente En tu vida El primer pensamiento se dice Que es el pensamiento de Dios Que habla a tu vida Y te hace la pregunta si usted sabe que esto no está Se ve raro Algo viene como una luz roja y te dice ¿Qué estás haciendo ahí? Sale de ahí No, sigue mirando, no siga mirando Eso No hables así Arranca de aquí el primer pensamiento se costumbre decir en la vida de los hijos de Dios, es de Dios. Luego, el segundo pensamiento, aquí se define si usted cede a la tentación o si usted obedece lo que pensó primero. Es del hombre, es de uno. Usted quizá piensa en su mente, bueno, voy a mirar lo que está pasando. O sea, ¿qué pasa? Igual no estoy haciendo nada malo. Y sé lo que está bien y lo que no está bien. Yo sé discernir, ¿no? O quizá usted piensa, bueno, no pasa nada si estoy mirando esto porque yo soy mayor. Y yo sé cuando las cosas son individas y lo apago. Salgo de ahí cuando ya quizá las cosas se ponen más feo. No sé si me están entendiendo. Y uno se comienza a enredar. Y déjame decirle que cuando usted ceda al pecado, cuando usted alimenta la tentación, viene el tercer pensamiento. ¿Y de quién es el tercer pensamiento? Si costumbra decir que el tercer pensamiento es del tentador Que viene a tentarte para que caigas en lo que comenzaste e Iniciaste a alimentar y entonces ya es muy tarde Porque ya lo consumaste en tu corazón Por eso se trata de decir no a tiempo y huir a tiempo No sé si me está entendiendo vamos a la Biblia ahora a Santiago capítulo 1 y veamos veamos versículo 14 y versículo 15 que esto le pueda ayudar para poder pelear con, consigo mismo dice en el versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su debilidad es atraído y seducido. Ojo aquí. Usted va a ser tentado cuando eres obviamente atraído, hermano, por las cosas que son tus debilidades, no por otras cosas. Cuando son tus debilidades es cuando comienza a ser tentado. Y fíjese lo que sigue diciendo en versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, Da a luz el pecado. Quiere decir cuando no ha parado a tiempo. Cuando no ha huido a tiempo. Dice allí. Llegas a concebir el pecado. O sea. Llegas en tu mente. En tu corazón. A cometer el pecado. Porque ya lo ha saboreado. Ya lo ha estado cometiendo. Y luego sigue diciendo el versículo. Y el pecado siendo consumado. Da a luz la muerte. ¿sabe que la palabra de Dios también dice huir de la fornicación ¿la han, ¿la han leído alguna vez? huir de la fornicación fíjese lo que dice dice huir ¿por qué tan drástico? no dice resiste no dice ora y ayuna todo el día no dice huir digan conmigo digan huir ¿qué implica huir? ¿qué pasa cuando están buscando uno maleante y te quieren quitar la vida? ¿qué hace usted? lo confronta y dice tírame la bala nomás no ¿qué hace usted? huye ¿y qué implica huir? arrancar ni siquiera pensar es arrancar de ese lugar así drástico es ahora ojo pues porque si no huyes a tiempo Escúcheme bien, no, porque si no evitas situaciones o lugares o estar muy cerca a tu novio a tu novia en lugares a solas, ya es un hecho que pueden caer en pecado, porque ya el pecado te atrapa y se apodera de ti con una atracción tan fuerte que tú no puedes resistirlo y caes. Por eso dice: Huir nos dice analízalo, nos dice ayuno, no te va a ayudar, puedes caer en toda manera. Por eso tengan mucho cuidado de no estar jugando con fuego, porque se pueden quemar. Proverbios 6:28 dice: Dice, escuchen, andará el hombre sobre brasas. Sin que sus pies se quemen, ¿cuál es su, su respuesta a eso? Pues claro que se quema. Hay también un dicho que dice que si tú pones la mano en un horno caliente, ¿qué pasa? ¿Cuánto le ha pasado alguna vez que se ha quemado por accidente? Vas a sacar una lata y te quemas, te quemas y te quema arriba porque ay, ay, y te quemas dos veces. A mí me ha pasado, Por eso yo nunca hago comida, no. nunca cocino, no es una broma. Uno se quema, entonces, lo primero que tienes que hacer para no permanecer en el reino de las tinieblas es saber decir no y huir a tiempo. ¿Cuánto dicen una mena? A eso? Ok, lo segundo que debe hacer es habitar en su verdad. Y en su espíritu. Eso se ha hablado un poco. Pero que hablarlo en otra forma. En otro término. En cada hombre como mujer. Hay deseos. Hay tentaciones. Hay anhelos. Que no siempre te, te van a llevar a cosas buenas. Y la Biblia habla. Que, que habla de los deseos de la carne. Y dicen que se manifiestan. O sea. Manifestar implica que no te piden permiso. O sea. Se manifiesta. Brota. Sale. Cuando Usted, aunque está buscando de Dios y todo lo que está haciendo, las manifestaciones te quieren dominar. Los apetitos de la carne, los deseos que tienes, quieren dominarte. Ahí donde está la lucha entre el espíritu y la carne. Pero dice en Gálatas 5, 19 al 21, podemos leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la palabra ahí. Y manifiestan y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio infidelidad fornicación relaciones sexuales antes del matrimonio inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, os advierto, como yo ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que los que practican estos pecados sin haberse arrepentido pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Quiero que veamos la respuesta, pero por medio de la palabra y quiero que me acompañe a 1 de Juan capítulo 3 y veamos versículo 8 al 10 yo quiero que le diga a la persona que tiene a su lado dígale despierta hermano mío ok versículo 8 dice mira escuchen esto porque no se pueden dormir ahorita porque ahora viene lo bueno necesitan escuchar esto, dice el que practica el pecado, ahora ojo, no define si usted es de la iglesia o no es de la iglesia, usted puede estar en la iglesia, puede venir todos los domingos, usted puede llamarse cristiano, pero el que practica el pecado que decir que está viviendo conscientemente en pecado, ¿de quién es? Ay qué duro es del diablo yo no, no, no lo estoy diciendo a mí que no me maten no, sino que no me saluden pero pues yo lo sigo amando pero la palabra lo declara es del diablo porque el diablo peca desde el principio pertenece al reino de las tinieblas y dice para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del, del diablo hay poder en el nombre de Jesús lo que ha encontrado verdaderamente a Dios Sabe lo que estoy diciendo No que sean perfectos Pero hay un proceso en tu vida Que te lleva a no querer fallarle a Dios el Versículo 9 dice Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Ojo No implica que uno no puede fallar Por causa de debilidad pero está hablando de que uno no está pecando conscientemente, viviendo en pecado, sino que uno busca de agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y fíjese lo que sigue diciendo, versículo 9. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahora escúcheme esto. Claro que una persona puede pecar si quiere. Pero cuando dice no puede pecar. Lo que está hablando. Es cuando usted está con Dios. Hay algo en tu espíritu. Que te inquietuda. Hay una voz que te comienza a parar. Hay algo que te comienza a poner luz, luz roja. Y no te deja hacerlo. Porque te contristas. Y es porque Dios. Ha puesto su sello en ti. Y cuando uno busca de Dios. Dios comienza a protegerte. Dios comienza a darte la capacitación para que usted pueda decir no a tiempo y huir a tiempo. Porque hay alguien que está contigo. Yo quiero que le diga a alguien de su lado, dile, alguien está contigo cuando está buscando a Dios. Y el Espíritu Santo que está obrando ahí. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Wow! Ahora fíjese cómo termina este versículo. Todo aquel que no hace justicia y mire a la persona a su lado y dígale, ¿y no nos amamos uno a otro? <ríe> ¿Y no ame a su hermano? Dios mío, no es de Dios. Que el Señor nos hable. Para que usted no llegue a caer en tentación o hacerse docido por tus debilidades, tus concupiscencias, como dice la palabra, Jesús dijo claramente en Mateo 26, 41. Dijo claramente, dijo, velad y orad, para que no entréis en qué? En tentación. En tentación. Dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos tiene que decir algo. El espíritu de la verdad está dispuesto. Él sabe que tú quieres. Pero la carne es débil. Si tú no oras, si tú no velas, olvídate. Aunque usted cree que es Superman o Superwoman no va a pasar nada porque vas a caer. Y vas a pecar. Porque es la debilidad de la naturaleza caída. Al orar, tú le das lugar a Dios para obrar en tu vida. Y vas a poder hacer las cosas no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ahí puede su nombre. Y eso te librará de tentación. Ahora escuche lo siguiente: la oración del Padre nuestro, ¿cuántos se lo saben? adelante su mano. Levántelo, levántela, levántelo. Ok. Jesús quiso enseñar un orden de oración a sus discípulos: cómo uno debe de orar en orden. Pero cómo termina la oración del Padre nuestro. Mira Mateo 6.13. ¿qué es lo último que dijo Jesús enseñándole a su discípulo a orar? ¿lo van a ver pronto? a veces yo digo, los hermanos se lo sabe de memoria, la Biblia es impresionante claro, lo están leyendo Mateo 6.13 dice así y no nos metas ¿en qué? dígalo fuerte más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El que nos puede librar de tentación es Dios. El que te puede librar de tentación es el señor. pero cómo te libera de tentación? es cuando usted está orando y confesando y entregando tus debilidades. Es cuando usted tiene una actitud de arrepentimiento ante Dios. Y no una actitud de soberbio justificándote. Y no nos meta en tentación, más líbranos del mal. La comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo es lo que te puede librar de tus deseos. Y llevarte a morir a tu yo. Romano 8.13 rápido, nomás dice así. Dice, porque si vivís conforme a la carne, conforme a lo que sientes, conforme a lo que piensas, conforme a lo que te está dominando todos los días, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Silencio total. ¿Quién vive? Dile a la persona que está a su lado, dile, sonríe que Jesús te ama. Habita en su verdad y en su espíritu. Creo que hay más de cuatro o cinco personas que dicen, si tal vez si no hubiese venido. <risa> ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Bueno, lo, lo otro que quiero hablarle corto, también que debes de hacer para poder definir a qué reino pertenece, es, escuchen bien esto es estar consciente y aceptar que la luz y las tinieblas no pueden ir mano a mano. ¡Wow! Estar consciente, y no solamente consciente, sino también aceptar que la luz y las tinieblas no pueden ir mano a mano. Hay diferencias entre estos dos reinos. Aunque uno quizás pueda decir o quizás se trata de convencerse a sí mismo que no pasa nada que las cosas igual funcionan que yo sé hasta dónde está mi límite pastor no te preocupes, yo, 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 yo sé, yo tengo control y se enredan, hacen amistades y se enredan emocionalmente también con personas que no comparten su fe que no comparten la fe de Cristo y se enredan en compromisos con ellos. Quiero decirle que estos casos que han estado pasando por eso tarde o temprano, escúcheme bien, si no se alinean a la luz de Dios, no podrán prevalecer en su fe, no podrán prevalecer en los caminos de Dios. Y uno nota rápido que está habiendo cambios, porque comienzan a a caminar diferente, pensar diferente. La Biblia dice así, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, 16. Que el Señor nos hable. Vamos a esperar que, que salga. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No sé si puede decirle a una persona o a alguien que tiene a su lado, dígale esto, dígale, acéptalo y entiéndelo, por favor. El versículo 15 dice, ¿Y, con, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y entraré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado sea su nombre. Que Dios les ayude y les guíe en sus decisiones. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta del inicio. ¿A qué reino perteneces? Es una pregunta que uno tiene que hacerse y uno debe de examinarse porque estamos en tiempos peligrosos donde muchas personas tienen apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de que son personas muy correctas, dignas de que son el hombre de Dios, la mujer de Dios, pero por detrás con pecado oculto andan en una oscuridad tremenda. ¿A qué reino pertenecemos? Entonces con estos tres pasos, razones que hemos estado hablando ahora en lo práctico. Para poder definir a qué reino perteneces, lo vas a poder hacer. Se puede hacer vida en ti para darte la entrada al reino de su amado Hijo y llevarte a los pies de Jesús. Solamente lo vas a poder hacer a través de vivir, escúcheme bien, un arrepentimiento genuino lo va a poder hacer a través de tener un verdadero arrepentimiento la iglesia, los hijos, las personas necesitan encontrar el verdadero arrepentimiento muchos conocen pero no han conocido un arrepentimiento genuino solamente conocen de Dios y le parece simpático y bueno pero no han tenido cambios y sabe que quiero a decirle a algo no hay otra manera Usted no se gana la vida eterna Escúcheme bien Puede sonar duro lo que voy a decir Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros Usted no se gana la vida eterna Por hacer buenas obras O por ser una buena persona La, la, la única manera de poder escapar la única manera para poder librarse de la postestad del pecado y de las ataduras para poder ser salvo es a través del arrepentimiento y así recibir la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y maldad y usted sabe el arrepentimiento debe ser un estilo de vida Pero muchos piensan que por causa de que se, se decidieron por Cristo un día. Y pidieron perdón ahí por sus pecados. Ya entonces están listos. Pero quiero decirle que allí no termina tu proceso. Porque todos los días tienes que buscar de Dios. Todos los días tienes nuevos desafíos. Y si usted se da cuenta. Y usted deja de orar, inmediatamente con el tiempo te regresa a hacer lo que dejaste de hacer. E incluso vuelves a ser la misma persona que usted había dejado de ser. E incluso te vuelves peor: más enojón, más atrevido, más gritón. Impresionante. La verdad es. La verdad es que el, el arrepentimiento es lo único que te va a convertir tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Es lo único hermano y amigo que está aquí que te va a llevar a tener cambio y que puedas dar fruto. El arrepentimiento es lo único que te va a librar de todo lo que te asedia, que es lo que te tiene ahogado, lo que te mata por dentro. Es lo único que va a poder hacer para quitarte las vendas de tus ojos. El arrepentimiento es lo único que te va a llevar a mantenerte dependiendo de Dios. Y no de tus habilidades. Pablo dijo, cada día muero. En Galatas lo dijo claramente, cada día muero. Significa que a través de arrepentirse, esto te lleva a morir a ti mismo esto te lleva a poder poner en práctica todo lo que hemos estado hablando se damos cuenta que Jesús mismo enseñó claramente cuando empezó su ministerio ¿qué fue lo primero que dijo? todos son hijos del rey y van a vivir como reyes dijo así tienes una potencial muy especial en ti lo tienes que explorar ¿qué le dijo? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Dios mío. Esto algo tiene que decirnos. En Hebreo 12, 14 dice. Seguir la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que tener un corazón limpio. Tienes que tener un verdadero arrepentimiento. Para ser salvo. No hay otra manera. Muchos piensan que. Bueno, igual Dios tiene misericordia, pero ¿sabes? La palabra misma que vamos a estar leyendo lo va a disfrazar y lo va a aclarar. La única puerta es por medio de Jesús. Y por medio de arrepentirse, no hay otra manera. El único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es a través de Jesús. Es por lo que hizo en la cruz. Y si no te arrepientes Aunque seas la mejor persona Y aunque te ha entregado Completamente ha vendido todo Y lo ha dado a los pobres Pero no tienes amor No tienes a Cristo No tienes a Dios La Biblia dice De nada te sirve Ante los ojos de Él Para los hombres son buenos Pero no te quita el pecado ante, No te limpia Lo que hay acá adentro Todavía sigues con el problema Con el Señor hey, Que el Señor no hable Hay muchas personas. Hoy muchas personas piensan. Que por hacer buenas obras. Por tratar en sus propias fuerzas. Ser mejores personas. Y está bien. es Excelente por usted mismo. Y por su familia. Por estar sirviendo. O por estar metido en diferentes obras buenas. Sociales como en las cosas de Dios. Es suficiente para ganarse la vida eterna. Que uno es digno de eso. Pero pregunto será suficiente bien cierto es que hacer buenas obras es algo que Dios nos insta a hacer como hijo de Dios eso es verdad usted lo puede leer en su casa Tito 3 8 pero podemos leer rápido Mateo 5 16 y dice ahí en Mateo 5 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras deberían más bien ser el reflejo de lo que hay adentro de nosotros. No son para ser vistos por los hombres y así ser alabados por ellos. No, Señor. La buena obra es para engrandecer el nombre de aquel que se merece toda la honra y la gloria, hermano mío. Que el que abrió la puerta y gracias a él tenemos esperanza de vida eterna. Ciertamente hacer buenas obras, como dice en Tito 3.8 que lean en la casa, son útiles y buenas para los hombres. Pero escúcheme bien, pero no te salva. Y mucho menos te limpia de la maldad que tienes en tu naturaleza caída. Que tienes en tu corazón como en tus pensamientos naturales. Que gobiernan tu vida. Y que son también una lucha constante que tienes dentro de ti. Como una batalla dentro de ti que te quieren dominar. Ahora escúcheme por favor iglesia lo que vamos a leer. Miren conmigo esta porción de la, de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18 Versículo 21 Al 22 vamos a leer Primeramente Que el Señor nos hable Dice Aquí lo pueden ver Conmigo Dice más el impío Si se apartare De todos sus pecados Que hizo Digan conmigo, digan arrepentimiento Pero dígalo fuerte Arrepentimiento, a ver si están conmigo. Mm. Y guardaré todos mis estatutos y si eres según el derecho y la justicia. De cierto, vivirá y no morirá. Bendito sea. Versículo 22. Todas las transgresiones, pecados, maldades que cometió, les serán record, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Qué tremendo. El que tiene oído. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Por medio de su bendita palabra. El que se arrepiente. En el nombre de Jesús. Y va a la cruz. Se salva. Se salva. Por eso dice. En primera de Juan 1.9. Un paréntesis. Dice. Que si confesamos nuestros pecados. Él. Jesús. Que murió por nosotros. Jesús. Que resucitó por nosotros. Jesús que dejó la tumba vacía, alabado sea su nombre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremendo. Ahora por favor lea conmigo lo siguiente muy atentamente. Y recuerda que Dios no hace acepción de personas. Ezequiel 18, versículo 24. dice ahí. más si el justo el que hace lo recto el que está viviendo se apartare de su justicia y cometiere maldad hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él si uno le pregunta a un hombre pues sí, bueno hay que tomar en consideración lo que hizo hay que pensar Exacto. Pero mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, Dios mío. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por eso le digo, amado iglesia, amada iglesia, tenga mucho cuidado de dejar de hacer lo recto. Y de abandonar el camino de Cristo. El camino de la verdad y la vida. Recuerda que la Biblia también enseña que el que tuvo el gusto de disfrutar de la divinidad del Espíritu Santo. Le es casi imposible de hacer a Cristo volver, pasar por Vituperio y morir una vez más por nosotros. <risa> Ella lo hizo una vez. Y si usted desprecia eso. Y pisotea la sangre de Cristo conscientemente y peca voluntariamente. Ya no le queda ninguna gracia Sino en Hebreo 10.26 le dice Le queda una horrenda expectación De error de juicio Que va a devorar sus adversarios Usted lo puede leer en la Biblia Me gustó ese amén El pecado Te aparta definitivamente De Dios Hermano mío, amigo mío Por eso le digo Limpia tus caminos Y tu corazón por medio del arrepentimiento. Y así vivirás. Qué lindo. Hay tantas personas. En la iglesia. Como en el mundo hoy. Que están muertos. tan vacíos. tan tristes. tan deprimidos. Están perdidos. No tienen sentido en la vida. Yo quiero decirles que solamente Cristo salva. Solamente Cristo hermano mío limpia. Solamente Cristo sana. Solamente Cristo restaura. Solamente Cristo puede darte una nueva vida. Solamente Cristo puede levantarte de donde te encuentras. Solamente Cristo te puede dar un verdadero sentido, porque él es todo. Hay poder en su nombre. Usted puede haber probado toda la vida. Usted puede quizás tener lujos, tener cosas materiales, pero se va a dar cuenta que es un vacío. Porque el único que puede llenar ese lugar en tu corazón es Cristo el que te formó y el que te hizo. Pero tú has tomado otro camino y necesitas volver a la vida de Dios que te puede soplar aliento de vida y levantarte de los muertos. Mira ahora conmigo el siguiente versículo y tómalo para tu vida en Ezequiel 30, versículo no, Ezequiel 18, perdón, versículo 30 en adelante. Que el Señor no hable. Aleluya. Dice por tanto Yo os juzgaré Dios está hablando aquí A cada uno Según qué Sus caminos De lo que usted elige Oh casa de Israel Podemos decir oh iglesia Porque la iglesia fue formada por Cristo Dice Jehová el Señor Convertíos Y apartado de vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Qué lindo. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel o iglesia? Versículo 28. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y vivirás. La respuesta está ahí. Yo quiero que le diga a la persona que está a su lado, dile, conviértete y vas a vivir. Dígaselo. Con autoridad. Dice ahí que Dios te dará un corazón nuevo. Un corazón nuevo porque Dios hace las cosas nuevas. Él no viene a ponerte un parche. Como cuando te va a arreglar un hueco en el pantalón y le pone un parche, se anota, se ve que lo arreglaste. Dios te viene a dar nuevos pantalones. Él viene a darte algo nuevo. Dice que los que han creído en Él, Él viene a hacer las cosas nuevas para ellos. Hay poder en su nombre. Y también dice, te dará un espíritu nuevo. Es su espíritu santo. Para que tú nunca más estés solo, sino siempre tenga el espíritu de Dios contigo que te llevará siempre a glorificar a Jesús y que te llevará siempre a su verdad y te llenará de la vida de abundancia de Dios. ¿Sabes? Ayer yo me emocioné mucho. Estuve aquí donde me quedo y salí un rato al centro con mi esposa, mi hijo y mi hija y vi a un noruego parado en medio de un, de un centro que estaba lleno de entretenciones había por el lado y para sacarse fotos con un robot tan, parece que estaban trotando una competencia no sé qué había ayer en el centro estaba lleno, había gente vendiendo haciendo cosas pero él estaba en un rincón como por ahí y caminando y hablando fuerte con la Biblia en la mano y hablaba noruego pero uno entiende más o menos igual el noruego porque yo soy sueco y él hablaba de que Cristo es la resurrección de la vida decía todos han muerto, todos los líderes que dicen que la gente pone en su confianza han muerto, pero no se han levantado Buda está muerto, Mohammed está muerto, y seguía hablando pero Cristo no está muerto Es la resurrección de la vida, y yo escuchando eso me emocionaba, y se ardía algo en mi espíritu y aunque la gente no escuchaba, yo decía qué valiente ese hombre ¿cuánto no se necesita de eso? que se atreven de decirle al mundo la verdad que se atreven de decirle tienen que escapar de la ira venidera. Y la única mente para escapar es ir a la cruz de aquel que murió por ti. El que pagó un precio por ti. El que te puede librar del infierno. El que te puede sacar de la miseria. Es Cristo Jesús. ¡Sí! Miren conmigo lo que dice. En este versículo que me dice todo. Porque la recompensa que Dios da a aquellos que tienen corazón limpio. Aquellos que están en el reino de su amado Hijo. Salmos 18, dice, versículos 20 a 22. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios pues todos, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí pero qué dice ahí y no me he apartado de sus estatutos sabe, pase lo que pase amado hermano no se rindan y no se aparten de su verdad. Se lo digo con todo el amor de Dios. No vale la pena que te pierdas eternamente. Hay tantas personas que están en camino a una perdición eterna. ¿Saben? Tantas personas que están en camino como Jesús hablaba del infierno. Es importante, iglesia, decirles la verdad y enseñarles cómo pueden hacer para escapar de la ira venidera que se aproxima y para ser salvos. Esto está en nuestras manos. No le hacemos ningún favor al hombre, Hacerle cariño. Y síguelo más, Dios tiene misericordia. Ahí va a haber, no hermano. La gente hay que llevarlo a que se arrepienta. Porque si no se arrepienten Aunque usted haga lo que quiera El pecado lo va a condenar Lo único que te va a librar Es la sangre de Cristo Que dramó en la cruz El único que te va a poder perdonar No es tu esposo No es tu padre Sino es el que quitó el pecado El que deshizo las obras de las tinieblas El que nos libró De las agarres del diablo es Jesús Pónganse sobre sus pies Vamos a leer Unos versículo de pie Voy a pedirle alabanza que también pasen por favor Y así de pie vamos a leer Primera de Juan Mientras que la alabanza se prepara aquí Y me acompañen con una adoración Versículo 5 al 10 el poder de su nombre. ¿Qué dice ahí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos yo creo en Dios, y andamos en tinieblas, vivimos una vida que de verdad no le agrada a Dios, no conocemos nada de Dios, solamente sabemos que un Dios, Dios es amor, Dios es amor, pero no conocemos más que eso. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos Versículo 8 Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Escuchen bien esto, lo vuelvo a repetir en Versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado Tengan mucho cuidado De creerse santos mucho cuidado de creerse soberbio. Si decimos que no tenemos pecado, Dios mío, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos aquí somos pecadores. La diferencia es que hay personas que están en el proceso, y que están buscando de Él. Y otras personas que no le importa y pecan desenfrenadamente. Es el único que te puede librar del pecado. Y desde ti mismo es Dios No hay otro Ni el título Ni la eminencia que podemos tener Ni el dinero que podemos tener Nos va a poder salvar El único que no va a poder salvar es Cristo Y dice ahí Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Versículo 9 Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y muchos andan así Yo no tengo nada de, de cambiar Yo no tengo nada de arrepentirme Usted lo está haciendo a Él mentiroso ¿Acaso Él bajó porque fue divertido? ¿Acaso Él se despojó porque Estaba un poco aburrido? No, Él lo hizo por la salvación del mundo Para reconciliarnos nosotros Consigo mismo Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros hoy le digo en el nombre de Jesús elija acudir a Dios elija hoy asegurarte de pertenecer al reino que te va a llevar a la salvación, a la vida eterna y lo hace a través del arrepentimiento lo hace a través de decir perdón lo hace a través de decir estado ciego lo hace a través de decir me he equivocado lo hace a través de decir Tú eres la respuesta para mí Lo hace a través de decir Te necesito Te necesito Si Dios te trajo hasta este país Para volver a repetir Las palabras que quizás lo Has escuchado alguna vez en la vida Pero hoy Dios te lo está diciendo Es por pura misericordia Es por pura misericordia de Dios Porque Dios es soberano Él hace como Él quiere Es el dueño y si Dios te da hoy la oportunidad de arrepentirte, es porque Él, el, el amor de Dios lo ha permitido así. Pero a Dios nosotros no le damos órdenes. Como hoy mucha gente hace, exigen que Dios haga milagro, exigen que Dios haga somos nosotros para exigirle a Dios? Más bien tenemos que tener una actitud de humildad. Y si Dios ten misericordia, Dios abre nuestros ojos. Oh, iglesia este es el mensaje que Dios me ha puesto Para ustedes Y yo creo que este es el mensaje que usted tiene que reproducirlo Y hablarle a los demás Porque usted no le va a hacer ningún favor al hombre Si no le habla la verdad Y estamos en tiempos Muy peligrosos Para estar cerrando los ojos Y siendo como que nada está pasando La gente se está perdiendo La gente se está pudiendo La gente se está pervirtiendo Más y más y más Todo es normal nosotros somos los anormales Hay de aquel que dice lo bueno Malo y lo malo bueno Que cambian distorsión a las cosas Pero ahí estamos Lo que queremos hacer lo bueno Estamos fuera de tiempo Estamos anticuados Somos antiguos Estamos fuera de línea Ubícate Yo sé que Dios ha hablado hoy Lo que me importa a mí es que Él hable Lo que me importa es lo que pase en tu vida porque eso es lo que va a definir si usted de verdad lo toma y lo abraza Y puede acercarse a Dios o no Si yo agrado a alguien o no Lo digo con todo amor, no me interesa mucho Lo que me interesa es agradar a Dios Y si Dios me pone para hablar esto No es para apuntar a nadie Porque no conozco tanto personalmente a la gente aquí sino es para que usted se reflexione y se mire hacia adentro afuera ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte Dios quiere salvarte recuerda algo hoy es el día que Dios te ha regalado mañana no es tuyo tú puedes quizás morir en la noche con un infarto que Dios no quiera, no estoy profetizando muerta a nadie pero no es nadie en el dueño de mañana mañana no te pertenece si sigues con vida mañana es porque Dios te dio un día más pero hoy es el día de actuar, no mañana, Levante su mano y vamos a orar al Señor Padre doy gracias Señor por tu palabra Santo Espíritu Doy gracias Porque tú has hablado directamente Pero ahora Ya no es más obra mía Tú eres el que está orando Tú eres el que comienza a redarguir los corazones Tú eres el que comienza a examinar las vidas Tú eres el que comienza a llamar a gente Mujeres, hombres, jóvenes, niños Al arrepentimiento Tú eres el que comienza a decir Qué has estado haciendo, dónde has estado metido, qué ha habido en tu corazón, qué ha habido en tu mente, qué ha habido en tu vida, ¿por qué te has vuelto tan religioso, por qué te has vuelto tan fariseo, diciendo si y pero no viviendo, queriendo fingir mostrar algo que no es verdad? Hoy arrepiéntete, mira dónde caíste y ahí arrepiéntete, mira dónde has caído y comienza a hacer las, las primeras obras, comienza a decir Dios, hoy voy ante ti con corazón humilde, con corazón humilde y te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, santo Dios, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, sí Señor, aleluya. Santo Dios perder más tiempo, todo lo que necesitan esto, todo lo que saben que es verdad lo que estoy hablando, necesitan venir ante Él, les invito a que pasen rápidamente, y nosotros tenemos que tomar un vuelo que se va a las dos y media, que tengo solamente unos 15, 20 minutos más y luego tengo que irme, pero no quiero irme sin no haber orado, por las personas que hoy quieren decir yo necesito esto, yo necesito la vida de Cristo, yo necesito el Espíritu de Dios vivo en mí. No necesito que palpite en mí Algo necesita resucitar dentro de mí Algo necesita Necesito poder arrepentirme Porque ha estado duro de corazón Ha tratado que no podía Pero hoy Dios te está llamando Porque su espíritu es más fuerte Que nuestra voluntad Y Él comienza a obrar Hoy Dios te llama Y quiero solamente antes de terminar Que nos demos una oportunidad Que usted se dé una oportunidad Y sea humilde ante Dios si tiene que rodearse si tiene que postrarse haga lo que necesitas para que alcance a Dios porque el que busca a Dios de todo corazón Dios da una promesa me dejaré me dejaré ser hallado por vosotros Qué lindo Él te va a dejar ser hallado que ahí levante su mano y comienza a orar y cantamos otra vez esta, que está poderoso Santo Dios Santo Dios Señor hoy venimos ante ti yo oro como uno de, de cada uno de los que estamos aquí venimos ante ti hoy venimos ante ti Dios Santo magnificencia y santidad bendito Dios sin santidad nadie verá a Dios Dios hoy examina mi vida examina mi corazón examina mis pensamientos hoy oh Dios perdónanos perdónanos Hoy perdónanos por Señor mío la soberbia Perdónanos Padre por el descuido Perdónanos Padre por cegarnos Hoy oh, Dios gracias porque me estás hablando nuevamente Algo está pasando dentro de mí el que se arrepiente, Dios dice con todo lo va a recoger. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él con todo lo, re, lo, lo, lo recoge, lo levanta, lo restaura, lo devuelve a ponerle el anillo, la ropa, los calzados. Él vuelve y te levanta con pasión y fuego. Oh Dios, pedimos perdón. Señor, enséñanos a que nos definamos, a qué reino pertenecemos. El tiempo está muy rápido. Tú puedes llegar en cualquier momento Yo quiero irme de este lugar seguro de que estoy contigo Seguro que estoy en el reino de los cielos Seguro que estoy en el reino de tu amado Hijo Por eso perdóname Perdóname en lo íntimo Como David decía Toma el hisopo Y limpiaste lo más profundo De mi vida Dame blanco como la nieve Dios Solamente tú puedes Santificarnos Dios te estupe de santificarme Santo Dios bendecimos a todos los que han estado conectados Dios lo bendiga sigan orando en su casa pero ahora ustedes están aquí con nosotros